0: Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Hace unos días estaba orando y tuve una experiencia con el Señor. Era de madrugada. Yo recordé un sueño que tuve hace muchos años. Hace años yo estaba en Argentina era tan fuerte la situación que estábamos viviendo porque yo era parte de un equipo misionero que yo tomé una decisión y me iba a fugar y ya yo tenía todo planeado porque yo no quería estar allí, era exigente y había un ambiente que me parecía incómodo y yo estaba rebelde, era una actitud de rebeldía y esa vez yo soñé que yo iba en un río abrazado a un tronco y cada vez que quería irme a la orilla me golpeaba contra una roca. En el sueño, era un sueño dentro de un sueño. En el sueño me desperté, pero en realidad despertarme era parte del sueño. Y entonces me desperté y le pregunto a un apóstol que estaba allí en el sueño: le dije, mira, estaba soñando que yo iba en medio de un río abrazado a un tronco y yo quería nadar para irme a las orillas y cuando me iba a la orilla de la derecha me golpeaba con una roca y me volvía a tirar al medio del río y luego nadaba hacia la otra y yo estaba muy golpeado golpeado hasta que me tuve que rendir le dije me tuve que rendir y abrazarme al tronco porque si no me abrazaba al tronco me ahogaba y entonces en el sueño el apóstol al que yo le consulté me dijo esto es muy fácil el río es la voluntad de Dios para tu vida el tronco es tu cruz, a la que tienes que estar abrazado. Mientras tú estés abrazado a tu cruz, estarás en el centro del río de mi voluntad. Y cada vez que tú te quieras apartar del centro de mi voluntad e irte a las orillas a hacer tu voluntad, vas a ser golpeado por la roca que es Cristo. Pero mientras tú estés en el centro del río, abrazado a tu cruz, llegarás a un destino seguro, porque al final del sueño, cuando yo me rendí, me dejé llevar por el río y me llevó como a una bahía en donde había muchos troncos y yo pude llegar sin esfuerzo al destino y me metí como en un bosque y ahí terminó mi sueño. Entonces, al día siguiente, cuando me desperté de verdad, yo fui a consultar a un pastor y le dije, pastor, ¿sabes que anoche tuve un sueño? Y le conté todo lo que pasó en el sueño. Y le dije... ¿Qué significa? Y me dijo, ¿y qué quieres que te diga si ya el Señor te habló? Que el río es la voluntad de Dios y que cada vez que tú quieras ser desobediente y fugarte e irte de la voluntad de Dios, Dios te va a golpear con la roca, la roca que hace tropezar, dice la Biblia, roca de tropiezo, es la misma piedra angular, para unos roca de tropiezo, wow, Vas a tropezar con la roca Pero Dios te va a llevar siempre a la mitad del río Y cuando tú te rindas a Él y abraces tu cruz Él te llevará, el río te llevará a tu destino, a tu propósito Años más tarde, cuando comencé a trabajar en el ministerio En mi primera campaña yo estaba contento Porque por primera vez salí en un afiche Me pidieron una foto y me pusieron un afiche Dios, yo sí estaba contento, wow, ya estoy en afiches, con una corbata y un saco, bueno, y entonces, llego a la conferencia, y está un predicador antes que mi persona, y ese predicador de pronto, me mira, y me dice, así te dice el Señor, todavía estás en medio del río, eso me desarmó, se me echó a perder hasta el mensaje, porque yo andaba orgulloso y estaba, tú sabes, inflado porque aparecía en un afiche y ya soy internacional y este es mi primer congreso. Y el Señor me dijo, antes de que predicara, no te olvides que todavía estás en medio del río. Y me dijo el predicador, me dijo, sigue abrazando tu tronco y no te apartes de en medio del río. ¡Wow! Y luego años más tarde, ya en el ministerio. Volví a soñar. ¿Sabe qué soñé? Que yo iba en medio de un río. Pero este río estaba revuelto y era un río que tenía corrientes como enlodado, ¿no? Y entonces yo estaba en medio del río nadando contra la corriente. Y a pesar de que yo iba nadando contra la corriente, en ese sueño ocurrieron varias cosas. Uno, yo iba avanzando. La corriente no me arrastraba, sino que yo iba avanzando contra la corriente. Dos, detrás de mí había un montón de gente nadando conmigo en el río. Y avanzábamos, lento pero avanzábamos. Y número tres, era como un canal que tiene a la derecha y a la izquierda tiene orillas. Y entonces en esas orillas había gente de la iglesia que no estaban en el río pero que iban por la orilla y esta gente no tenía ningún esfuerzo yo iba en el río nadando contra corriente y ellos iban a mi lado y el río recuerdo daba como una vuelta y ellos en esa vuelta se quedaban esperando que yo diera la vuelta y le salía por este lado nadando contra la corriente y me animaban sigue apóstol siga apóstol, no se rinda apóstol, no se rinda, no se rinda, y yo los miraba y pude identificar a algunos de ellos que ya no están en la iglesia, bueno no están en nuestra congregación, a eso me refiero, estarán en la iglesia del Señor, pero lo cierto es que llegó un punto en donde ese río, deja de ser río y se convierte como en un gran mar, y las orillas se acabaron, y yo me metí, y nadé, y nadé y nadé hasta el fondo y la gente que me animaba se quedó atrás en las orillas y solo pudieron avanzar conmigo los que estaban nadando contracorriente en el mismo río. Esos sueños siempre me han acompañado porque han sido parte de mi experiencia y en estos días leí esta palabra que les voy a leer a continuación y yo... No sé cuántas veces Habré leído esta misma palabra Y la he predicado Y la he mencionado Pero lo que me ocurrió Fue que cuando estaba allí Y leía esta palabra El Señor me hizo recordar Y me dijo Todavía te tengo En medio del río Ezequiel 47 dice Me hizo volver luego A la entrada de la casa Y he aquí Aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente... Y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, has visto hijo de hombre quiero hacerle un paréntesis cuando leí hasta aquí se me vino como una explosión todos esos sueños Puf, has visto hijo de hombre que te tengo en medio del río sigo leyendo después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo Vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del Oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Yo veía como las aguas entraban como en un mar. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, toda qué alma viviente y fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río y junto a él estarán los pescadores desde Engadía hasta Eneglaim y será su tendedero de redes y por sus especias serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán quedarán para Salinas y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina Permítame entrar en la palabra El Señor le da una visión extraordinaria Al profeta Ezequiel Y él tiene una visión acerca del templo de Dios Y él ve que ese templo tiene un río Que de dentro del templo sale un río Esta visión nos revela ¿Cómo tiene que ser nuestra vida con Cristo? Porque en el río, toda alma viviente recibe vida. Amén. Diga conmigo, es un río de vida. Es un río que comienza como un pequeño hilillo de agua que sale de debajo del altar. Pero que el ángel midió mil codos, dice la escritura, mil codos es una medida y dice que me hizo entrar Diga conmigo me hizo entrar Entonces Ezequiel ve varios aspectos de Cristo Lo primero que él ve es que de debajo del altar Sale el hilillo de agua Amado el altar del sacrificio fue la cruz Y ese hilo de agua que salió cuando Metieron la lanza en el costado y dice que por un costado salió el hilillo de agua. ¿Y qué salió del costado de Jesús? Salió agua y sangre. ¿Por qué salió la sangre? Porque la sangre era necesaria para la redención, para eliminar el pecado que origina la muerte. La sangre quita la muerte, y el hilillo de agua es el mismo Cristo que te da la vida yo soy el agua de vida dijo el Señor el ángel que mide es Cristo es la medida a la que el Señor te quiere llevar Él te quiere meter en la medida pero usted va a ser medido no fuera del río usted va a ser medido dentro del río ahora ese río es el mismo Cristo, Él es el río. En el libro de Génesis dice que Dios plantó un huerto, creó al hombre y puso al hombre en el huerto. Y dice que en el huerto había un río que se dividía en cuatro. ¿Se acuerda de ese pasaje de Génesis? Ese mismo río era Cristo en Génesis. Es tipo y figura de Cristo, no voy a explicar eso. Pero solamente quiero que sepa que desde el principio, lo primero que Dios hizo fue colocar al hombre en un huerto donde estaba un río que es tipo y figura de Cristo. Ezequiel ve el río. A lo largo de toda la Biblia está el río, el mismo río que es Cristo. En Apocalipsis 22, después dice, después me mostró un río limpio de agua. De vida resplandeciente como el cristal Que salía de donde? Del trono de Dios y del cordero De dónde salía el río? Del trono de Dios y del cordero Wow Te das cuenta que es el mismo hilo de sangre y agua? El cordero es el sacrificio Y por el sacrificio la vida Ahora bien amado Esas aguas no caen desde el cielo, no vienen de arriba, el río fluye desde dentro, desde el interior del templo Y el Señor dijo que cuando nosotros recibiéramos al Espíritu Santo, dice de su interior, de tu interior Levanta tu mano por un momento y diga conmigo, está hablando de mí, de mi interior correrán como ríos de agua Viva porque ese mismo río sale del templo y tú eres templo y morada de Dios en el espíritu y ese mismo río tiene que fluir de dentro de ti ahora dicho esto. Y recordando lo que dijo Juan 7:38, que el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado, por eso habló de un tiempo futuro, los que creen de su interior correrán. Y ahora esto no es un tiempo futuro, este es un tiempo presente. Levante la mano y diga conmigo, yo soy de los que creo y yo yo soy de aquellos de donde el río de vida está fluyendo de adentro hacia afuera. Dale un aplauso al rey, aleluya. Ahora el asunto mis amados es que el río comienza como un pequeño hilillo de agua. El río de vida no es un torrente, no es un río Gigantesco comienza como algo pequeño pero lo interesante es que ese pequeño río se va convirtiendo en un gran río A usted no le parece eso interesante que como un pequeño chorrito de agua de pronto se convierte en un río inmenso Porque así es la vida del Señor Dios te lleva de menos a más de gloria en gloria, de procesos en procesos. Ahora, el Señor dice en Isaías 28, en el verso 16, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. O sea, esa roca es Cristo, ¿verdad? El que creyere no se apresure. Pero el verso 17 dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Dice, voy a ajustar el cordel porque voy a medir, voy a medir. Seremos medidos. Y Dios, el Señor, está acelerando su venida. Hermanos, cada día estamos viendo las señales. El Señor dijo, cuando venga... Será como en los días de Noé, que la gente se da en casamiento, la gente está en sus ocupaciones, está en sus trabajos, es distraída, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que velad, decía el Señor, para que no os sorprenda ese día, o sea, para que no sea que el Señor llegue y no estés listo, no estés preparado para ese momento. Entonces por eso Dios te está midiendo y Dios te está metiendo en el río. Ya voy a hablar de eso. En Oseas 11.4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Dios te está atrayendo a través de cuerdas humanas. Las cuerdas son para medir. Dios está utilizando hombres, cuerdas humanas. Hombres de Dios a través de los cuales su amor te está siendo expresado. Y te están atrayendo a Él con cuerdas. Cuerdas con las que tú vas a ser medido. Ahora, voy a ir a esto. Escúchame. La Biblia dice aquí Que cuando el Señor lo sacó por el camino Le hizo dar la vuelta Amén Porque es lo que sucede Tú vas por un camino Y cuando te encuentras con el Señor Te hace dar la vuelta El arrepentimiento es darse la vuelta Y regresarse Y entonces Lo llevó hasta donde nacía el río Y vino el ángel midió mil codos y dice y me hizo pasar por las aguas tú vas a ser impulsado metido en las aguas del Señor el profeta no quería estar en las aguas pero el Señor te está atrayendo hacia él hacia las aguas porque tú fuera de las aguas no tienes medida pero en las aguas que es Cristo Tú vas a ser llevado A una medida mayor Hasta que Dice el libro de Efesios Hasta que tú seas llevado a la medida De la estatura Del varón perfecto Que es Cristo El Señor te va a llevar A ser cada día Más como Él es De eso se trata la vida La vida Es Cristo y mientras tú seas más como Cristo Es porque esa vida está creciendo en ti La vida tiene que crecer La vida se tiene que desarrollar Una vida no se estanca La vida cuando está presente Siempre se desarrolla Un bebé desde el día que es concebido Comienza a desarrollarse no se detiene, la vida es indetenible Si usted se sale del río se muere No se detiene, se muere Por eso el Señor te va a llevar en el río Y cada vez te va a llevar de menos a más Y cada vez habrá medidas ¿Cuál es la primera medida? Dice aquí Dice midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas Hasta los tobillos la primera medida es cuando apenas puso los pies así en el riachuelo, que le mojaba la planta de los pies, y caminó, y caminó, y caminó, y caminó, y cada vez esas aguas que le mojaban la planta de los pies, empezaron a hacerse un poquito más profunda, un poquito más profunda, hasta que le llegó a la primera medida, la de los tobillos. Ahora, ¿qué quiere decir la medida hasta los tobillos?, la primera medida donde Dios te va a llevar es hasta los tobillos porque los tobillos es símbolo de lo sensual, de lo natural. Dios te va a llevar a un punto donde Él va a quebrantar en nosotros todo lo que es sensual, lo humano, lo carnal, lo natural. Mira, le voy a explicar esto de una manera práctica. Usted se acuerda de Jacob Jacob era el hijo de Isaac Era nieto de Abraham Abraham, padre de Isaac Isaac tuvo dos hijos Esaú y Jacob Que venían peleando en el vientre de la mamá No había nacido cuando ya él venía peleando Hay gente que es así Conflictiva Jacob tenía unos rollos Nació con un lío, con un pleito Mira era tan fuerte que la mamá se quería quitar la vida Dios la salva porque le revela que lo que tiene en el vientre son dos naciones Y eso la hizo quedar tranquila Pero ella se quería matar Porque dentro de ella había un conflicto Cuando nacen los dos gemelos La Biblia dice que salió primero Esaú Y luego vino Jacob agarrándolo por el tobillo y por eso le pusieron Jacob Porque el nombre de Jacob Significa el que te toma por el tobillo Pero también significa suplantador O sea un suplantador es alguien que toma Tu lugar de manera fraudulenta Eso es un suplantador Y eso era la marca que él tenía de nacimiento Porque toda la vida de Jacob fue un rollo, una trampa. O sea, el problema nuestro es cuando nosotros queremos conseguir todo lo que Dios nos promete, pero lo queremos conseguir a nuestra manera. Dios te promete bendecirte, pero cuando tú quieres la bendición a tu manera, estás en modo Jacob, en modo calcañar, en modo tobillo. Cuando tú no te dejas procesar por el Señor, Dios te va a llevar... De medida en medida, de proceso en proceso, hasta que seas quebrantado. Pero mientras no eres quebrantado, vivirás huyendo. Me voy de esta iglesia, me voy de acá, me voy para allá. Y tú te vas con tu rollo. Tú te vas con tu mismo problema. ¿Sabe qué edad tenía Jacob cuando él se encuentra con el ángel y le dice hasta que no me bendigas no te suelto? Tenía 97 años. No era un muchacho. O sea, él tenía un rollo de casi un siglo. Un rollo de casi un siglo. Y todavía no había cambiado. Era el mismo tramposo. Hasta que cuando llega a ese lugar, dice que él pasó el vado. Diga conmigo, el vado de Jabok. El vado es un riachuelo. Y en ese momento se mete. En el hilillo de agua en el vado Lo que no sabe es que Dios lo estaba metiendo en el río El mismo ángel que midió el río a Ezequiel Es el mismo ángel que estaba esperando a Jacob Y cuando Jacob ve al ángel dice Uy papá carne fresca para mí y se le tira encima al ángel y lo agarra por sorpresa y empieza, hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. ¿Y sabes qué? Ya el agua estaba a los tobillos de él, el agua le llegaba a los tobillos. Estaba metido en el río y Dios lo estaba tratando y él pensaba que estaba ganando hasta que rayó el alba y vino la luz de Cristo. Porque cuando tú eres tratado Tú eres sacado de tu máxima tiniebla Y eres llevado a la luz del Señor Y cuando amanece Cuando la luz del Señor Ilumina a Jacob Se da cuenta de que no puede vencer al ángel Y el ángel le dice Dime tu nombre Ahí entiende él Porque en ese momento Él tiene que reconocer con su boca Y Jacob se desarma y dice mi nombre es el que toma a la gente por el calcañar Y entonces el ángel le dice Ya no será llamado tu nombre más Jacob Sino Israel será tu nombre Y lo cambia Porque cuando tú eres metido en el río de Dios Amado, el Señor no te va a dejar como tú llegaste Te va a seguir tratando no importa cuántos años él tenía 97 años con el mismo lío del calcañar, del tobillo. Hasta que el ángel lo metió hasta los tobillos y lo quebrantó. Y dice que el ángel le dio un rodillazo y le quebrantó las caderas. Y desde ese día, Jacob, que ahora se llamaba Israel, tuvo que usar un bordón, un bastón. Para sostenerse. Porque cuando tú eres quebrantado por el Señor. Ya tú no caminas apoyado en tus propias fuerzas. Necesitarás la vara y el callado. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Necesitarás el bordón del Señor. Apoyarte en Cristo. Porque si no, no podrás avanzar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el agua a los tobillos. Esa es el agua a los tobillos Ahora el ángel después que midió el agua a los tobillos con Ezequiel Midió mil codos más A ver levanta tus manos por un instante Si Dios te está llevando hasta quebrantarte Porque has sido como un Jacob Quiero que sepas que después de ese proceso siguen más Porque el río aumenta y dice que el ángel midió mil codos más Y ahora dice que lo llevó a caminar Y el agua ya no estaba en los tobillos El problema de los tobillos estaba resuelto Pero había otro problema Y la segunda medida Dice que el agua le llegó a las rodillas En Hebreos 12.12 12, Hebreos 12.12 12 dice Por lo cual Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas Y haced sendas derechas para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado Amado, lo segundo es que Dios te va a llevar a un punto Donde las rodillas que no se quieren doblar Las vas a tener que doblar y donde las manos Que no se quieren levantar Porque están caídas Porque están cansadas Dios te va a llevar a un punto En donde tú vas a volver a entrar En una comunión En una rendición voluntaria Dios te va a llevar a un punto De enamoramiento en el espíritu Te vas a enamorar Vas a ganar a Cristo Mira El apóstol Pablo decía Yo todo lo he dejado Atrás, todo lo considero como basura Con tal de ganar a Cristo A fin de ganar a Cristo Hay un Cristo que es gratuito Que usted no se lo tiene que ganar Es el Cristo que te ganó a ti Es el Cristo que te salió al encuentro Es el Cristo que te rescató Que te salió en el camino como le salió a Jacob Pero hay un Cristo que usted se lo tiene que ganar no sé si me estás entendiendo Porque hay un Cristo Que te salva Pero hay un Cristo Que te edifica Y ese Cristo hay que ganárselo A fin De ganar a Cristo Decía el apóstol Pablo A fin de ganar a Cristo Ganar a Cristo mi amado El Señor te va a llevar A un punto donde tú Entres voluntariamente En una entrega, en una rendición en Efesios 3.14 El apóstol Pablo decía Por esta causa Doblo mis rodillas Dios te va a llevar a un punto De doblar rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Este doblar rodillas No es para pedir perdón Este doblar rodillas No es para decir Me arrepiento Este doblar rodillas Es para ganar a Cristo Y dice De quien toma nombre Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Ese doblar rodillas es para llenarse más de Él. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecido con poder en el hombre interior, aquí adentro, en tu espíritu. Amén. Para que habite Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea la medida y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo déjame hacerte una pequeña acotación él dice yo quiero doblar mis rodillas y pedirle al Señor que yo quiero ser fortalecido con poder en el hombre interior. El hombre interior es tu espíritu. Amén. Ya en tu espíritu mora Cristo. Tu espíritu está repleto de Cristo. En tu espíritu tú eres salvo, eres perfecto. Pero en tu alma no. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El corazón es parte del alma. Lo que está diciendo es que tú tienes que doblar tu rodilla para que el mismo Cristo que ya llenó tu espíritu empiece a saturar tu alma. Amén. Empiece a llenar tu alma. El hombre interior ya está lleno, pero señores, hay un alma que necesita ser saturada. Tus pensamientos, mira, cuando tú viniste a Cristo cuando tú recibiste al Señor, Él te salvó. Piense por un momento en el ladrón que estaba al lado de la cruz. Había dos ladrones. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, empezaron entre ellos dos a darse palabras y Jesús en el medio. No, que tú, que... Bueno, lo cierto es que uno de ellos se salva y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, mm, hoy... Estarás conmigo en el paraíso Ahora ese se salvó Pero dígame usted Ese hombre Que se salvó por haber recibido al Señor Le hago una pregunta ¿Se regeneró? O sea Digamos Él fue regenerado en el hombre interior Pero su alma ¿Fue transformada? No Él seguía siendo el mismo ladrón Tenía mente de ladrón Hablaba como ladrón Tenía complejo de ladrón, actitud de ladrón, su espíritu, él se salvó, pero su alma estaba la misma contaminación, porque cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que lidiar con un tema del alma, porque tu alma viene contaminada, y a esa medida te va a llevar el Señor, donde te va a llevar al agua a las rodillas, para que tus rodillas empiecen a quebrantarse, a doblarse. ¿Para qué? Porque tú empiezas a ver la necesidad De que toda tu alma Sea llena de Cristo Que tus pensamientos sean llenos de Cristo Que ese mal carácter Lo tienes que llevar a la cruz Tienes que doblar tus rodillas Levantar las manos caídas Y decirle Señor por favor Llena mi alma De lo que ya mi espíritu está lleno Tú me salvaste por dentro Pero yo necesito que mi alma Sea llena transformada tú tienes rollos no resueltos y tú eres salvo tú no te vas a ir al infierno a eso me refiero pero tú estás lidiando durante años y durante años con los mismos problemas hasta que no vayas a la cruz hasta que tus rodillas no sean dobladas y tus manos levantadas y todo lo que está en tu hombre interior para que habite Cristo por la fe ya no en el Espíritu, porque ya en el Espíritu está. Para que ahora habite en tu corazón. Alguien le dijo al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor le dijo, ¿amarás al Señor tu Dios? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ahora yo le hago usted una pregunta. ¿Usted puede amar al Señor con toda su mente? O a veces su mente lo traiciona. Y le pone pensamientos que no deberían estar. Y palabras que no deberían estar. Y actitudes que no deberían estar. Y a veces el corazón no está lleno de rencor. Y tú eres salvo. Pero necesitas que tus rodillas sean quebradas. Dobladas. Porque están paralizadas. Porque no se quiere doblar. La carne se resiste a que la rodilla se doble. Pero el Señor te metió en el río. Y en el río de la vida no hay rodilla que no se doble. Porque al final quieras o no, la profecía dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Sea bueno o no, toda rodilla, la de los justos y la de los impíos, será doblada por la fuerza. Tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Wow. Pero luego viene una tercera medida. Dice que el ángel midió mil codos más y después, después de mil codos más ya el agua no le llegó a las rodillas sino a dónde, a las caderas a las caderas exactamente, mira qué interesante el ángel de Jacob lo metió en el río hasta los tobillos el ángel lo hizo doblar las rodillas cuando le metió el rodillazo a él lo hizo doblar las rodillas, pero le puso la marca en la cadera, porque le descoyuntó la cadera. Ahí están las tres medidas en Jacob. Tobillos, rodilla y cadera. Me llevó con el agua hasta los lomos. Los lomos son las caderas. Primera de Pedro 1.13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mira, el agua hasta las caderas significa que el Señor te va a llevar a un punto de entender, de dejar la ignorancia, te va a ceñir los lomos del Entendimiento Amén Para que tú seas sobrio Entendido Para que puedas esperar Por completo en la gracia Que se te traerá Cuando Cristo sea manifestado Tú vas a vivir prudentemente Con entendimiento Vas a decidir bien Dios te va a llevar a un punto De entendimiento de su plan De su diseño, de su propósito cuando tú tienes entendimiento, tú no tomas malas decisiones, porque tú entiendes. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dios te va a llevar a un punto de entender lo que conviene y lo que no conviene. Hay gente que no entiende, hay gente que dice, no, pero es que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque si no has quebrantado los tobillos, si no has quebrantado las rodillas, ¿cómo crees tú que vas a entender cuando Dios te lleva el agua hasta las caderas es que te lleva a un nivel de entender su diseño, de entender su propósito y por eso me vuelvo un hijo obediente. Verso 14, como hijos obedientes no me quiero conformar con los deseos que tenía antes cuando yo andaba en ignorancia, cuando usted anda en ignorancia usted le da rienda suelta a la carne. Pero cuando tú estás entendido en el Señor, tú sabes que todo es lícito, pero no todo te conviene. Hay cosas que si no le convienen a Dios, a ti tampoco te conviene. Ahora mira esto. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vas a ser llevado a esforzarte en la santidad del Señor. Ya tú eres santo, desde adentro, pero esa santidad va a inundar tu mente, tu corazón, tu decisión, tu voluntad. Porque escrito está, sed santos. Es una orden. Sed santos como yo soy santo. Yo quiero leerles algo aquí en Segunda de Corintios 2:14. El apóstol decía, "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos o sea a los que se pierden ciertamente olor de muerte para muerte pero a aquellos a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mira esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y les está diciendo, yo le doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo toma una idea, una figura de algo que ellos conocían. Recuerde que en esa época estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano se estableció a través de guerras. Y cuando el general que comandaba los ejércitos volvía a Roma, en Roma había una calle que terminaba en una colina en donde estaba un templo dedicado a Júpiter. Y el triunfo no era cuando él ganaba la batalla. No, esa era la victoria. El triunfo era la celebración. El triunfo se refería a la caravana en donde el general que había tenido varias victorias era reconocido y glorificado. Le ponían coronas, los llenaban de flores. Entonces, ese general, cuando se acercaba, preparaban la caravana. Cuando el general pasaba por ese pasillo, delante de él, llevaban a los prisioneros que había capturado en todas las batallas. En cada tierra donde conquistaban, no mataban a todos, los ponían presos en cárceles y los reservaban para exhibirlos o sea el triunfo era la caravana mostrándole a la gente cuál había sido su triunfo entonces en esas caravanas terminaban ofreciéndoles al Dios Júpiter y algunos de los presos que estaban allí los mataban y a otros los dejaban vivir para recordar siempre el triunfo de ese general delante del general iban personas con incienso y cuando la gente sentía el olor Decía, mira, ese es el olor del triunfo El triunfo era la caravana Ahora quiero que usted me entienda esto El apóstol Pablo dice Yo le doy gracias a Dios cual siempre nos lleva en triunfo? Pablo no era el triunfador, el general triunfante Pablo está diciendo Me dejé ganar por Cristo Dejé que Él venciera mi vida Me dejé derrotar por Él Acepté la cruz Acepté la derrota de mí mismo Y acepto a Cristo Me dejé cautivar por Él Me dejé poner preso por Él Y donde quiera que Él me lleva Él me lleva siempre en triunfo Porque me exhibe Tú eres exhibido cuando tú te dejas quebrantar por el Señor, el Señor te muestra como un trofeo. Esta es mi victoria. Y tú hueles a incienso, porque el incienso huele a vida y huele a muerte. Por eso el, el apóstol Pablo dice, nosotros somos muertos todo el tiempo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que huele de vida no es la tuya, es la vida de Cristo en ti. Y lo que huele a muerte, mis amados, es todo lo tuyo que ha muerto para que viva Cristo en ti. Dios te va a llevar a un punto de ser exhibición. El apóstol Pablo decía, nosotros somos exhibidos, somos una exhibición al mundo. Y en todos lados donde tú vas Tú no vas como el general triunfante Tú vas Como aquel que ha sido vencido por el Señor Wow La cuarta medida Y con esto termino Es que el ángel Cuando me dio Dice Y me llevó a un punto donde ya Yo no podía estar de pie En donde solamente se podía pasar a nado. Porque Dios te va a llevar a un punto mi amado En donde todo el control de tu vida Ya no depende de tu caminar De tus pisadas De sostenerte sobre ti mismo Dios te va a llevar a un punto en donde Todo lo que Él está haciendo contigo Es para llevarte Para que el río te lleve Para que el río fluya y ya tú no vayas donde tú quieres Sino donde el río te lleve Porque esa es la vida de Cristo Que ya tú no vas a estar parado Sobre ti mismo Tomando tus decisiones Cuando la vida de Dios te inunda Tú eres llevado Por eso yo me quebranté cuando Leí esta palabra Porque el Señor El Señor le dijo a Ezequiel Has visto hijo de hombre Hijo de hombre, yo te hago esta pregunta. ¿Has visto? ¿Tú has visto ese río en tu vida? ¿Hasta dónde lo has visto? Porque si apenas lo estás viendo en la planta de tus pies, Dios te va a llevar a los tobillos. Va a quebrantar a Jacob. Y después te va a llevar hasta las rodillas. Y te va a llevar a la cruz. A crucificar el alma. Y después te va a llevar a las caderas y te va a llevar a entender pero después que entiendas ya tú entiendes que ya tú no puedes permanecer Él te va a llevar el río te va a llevar tú no vas a ir donde quieres vas a donde la caravana te lleve tú vas a ser exhibido el río te va a llevar como una exhibición de Dios de gente que se dejó llenar de Cristo Amados míos, la venida del Señor es inminente. Cristo pudiera venir en los próximos segundos. No hay nada que lo detenga ya. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde te ha llevado su río? ¿Hasta dónde te dejaste llenar de Cristo? Él, él no te quiere con el agua a los tobillos, ni con el agua a las rodillas, ni con el agua a las caderas. Él te quiere Bañar, cubrir Ahí es donde empezó Ezequiel Después, dice Después que me llevó el río Fue cuando él empezó a ver Cosas que no había visto Toda alma viviente que entrara en este río Vivirá Porque el río mata el alma viviente Y vivifica al espíritu El primer Adán es alma viviente el postrer Adán que es Cristo, es espíritu vivificante. Dios no te quiere como alma viviente. Dios quiere que no sea tu alma la que viva. Él quiere vivir en ti. Que su vida se manifieste. Que tú seas el grato olor de Cristo. Que eres un sacrificio vivo. Cada proceso imprime vida de Dios en ti. No te resistas. Haces más largo el proceso. Los procesos de Dios son para vida. Y sé que a nuestra carne no le gusta. Y esa es la lucha. Pero mientras más te resistas. El Señor seguirá midiéndote y midiéndote y midiéndote. Hasta que te quebrante. Porque Él es el vencedor. Aleluya. Contáctanos a través de nuestra página web, www.cddministerio.com. Camino, Verdad y Vida.